0: Nós fazemos aqui na nossa igreja uma, um estudo expositivo da palavra estamos estudando o livro de a carta de 1 aos Coríntios e paramos aqui hoje o texto é do capítulo 8 de 1 Coríntios, você pode abrir a sua bíblia, 1 Coríntios capítulo 8, 1 aos Coríntios Capítulo 8. Bom, pessoal, nós vimos nos capítulos antecedentes aí uma sessão com várias respostas de Paulo aos irmãos da igreja de Coríntios, que se aplicam a nós, por princípios, que diziam respeito ao casamento, a, a como que o solteiro devia se portar, a que se dedicar, não é? Falava a respeito dos escravos, como que eles deviam se comportar também, várias questões relativas aplicáveis, princípios aplicáveis à família, e agora, no capítulo 8, a pergunta é outra, a gente muda de assunto aqui, vamos até o início do capítulo 11, se eu não estou enganado, tratando dessa nova temática que diz respeito à liberdade. Então vamos abrir a Bíblia aí e ler capítulo 8, que vai do verso 1 até o verso de número 13. 1 Coríntios, capítulo 8, então do verso 1 ao 13, que é o capítulo integral, está escrito aí, ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos ciência, a ciência incha, mas o amor edifica, e se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Verso 3. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Assim que, quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo e que não há outro Deus, senão um só. Porque, ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos outros deuses e muitos senhores, todavia, para nós, há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual todas as coisas e nós, pelo qual são todas as coisas e nós por Ele. Verso 7, Mas nem todos, nem em todos há conhecimento, porque alguns até agora comem no seu costume para com o ídolo coisas sacrificadas ao ídolo e a sua consciência sendo fraca fica contaminada. Ora, o manjar não faz agradável. O manjar não nos faz agradáveis a Deus, porque se comemos, nada temos demais; e se não comemos, nada nos falta. Mas vede que essa liberdade não seja de alguma maneira escândalo para os fracos. Porque se alguém te vir a ti, que tens consciência, sendo sentado à mesa no templo dos ídolos, não será a consciência do que é fraco, induzida a comer das coisas sacrificadas a ídolos? Verso 11. E, pela tua consciência, perecerá o irmão fraco pelo qual Cristo morreu. Ora, pecando assim contra os irmãos e ferindo a sua fraca consciência, pecais contra Cristo. Pelo que, se o manjar... Escandalizar a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que meu irmão não se escandalize. Ver a sua cabeça no seu lugar. Deus, obrigado por essa palavra, Senhor. Ela é desafiadora, mas faz parte do propósito que nós colocamos diante de Ti, e cremos que nasceu antes no Teu coração de estudarmos a sequência do texto, de modo que nós pedimos ao Teu Espírito Santo que traga a orientação necessária, que venha regar com conhecimento e amor cada palavra proferida, que haja nos nossos corações o desejo de ouvir a Tua voz nesta manhã. E para isso, Deus, nós lhe pedimos que o Senhor tire qualquer impedimento que haja no nosso meio. Qualquer impedimento vindo da parte de quem ensina, de quem prega, como também da parte de quem ouve. No nome de Jesus e para a tua glória, Senhor, nos dê a graça de crescermos um pouquinho mais nessa manhã. Nos dê a graça, Deus, de compreendermos mais da tua palavra e amarmos um pouquinho mais o nosso irmão. Em nome de Jesus, traga clareza, lance luz, lance luz. Porque o Senhor, Espírito Santo, é o nosso professor, o Senhor é o nosso pregador. Fale conosco, nos ensine nessa manhã, conforme a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, estamos aqui diante de um texto extremamente polêmico, não com a questão literal em si que está sendo tratada. não né? Porque nós não temos muitos problemas nos dias de hoje quanto à carne que a gente come. Né? Não temos muito problema. Mas há um problema grave aqui quanto aos princípios que são tratados e as relações e as implicações sobre as decisões que eram tomadas a partir de uma forma de pensamento ou de outra, e a forma como isso repercutia na vida da igreja, a forma como isso repercutia na vida comum dos irmãos, a forma como isso repercutia na progressão, no avanço do evangelho ali em Coríntio, como também até nós, até chegar a nós nos dias de hoje. Então a questão de fundo aqui se torna muito importante para todos nós, e com o um coração assim, cheio de amor, eu peço aos irmãos que tenham hoje, nessa manhã, de uma forma especial, uma paciência enorme comigo, que tenham o um coração predisposto, entendendo que o que falaremos aqui, talvez possa de alguma forma ofender e causar um desconforto Há maneiras que você pensa que foram enraizadas ao longo de muitos anos de vida. E eu não tenho a pretensão de promover essa mudança de uma vez por todas aqui, a partir dessa manhã, mas eu tenho a plena convicção de que se o Espírito Santo de Deus nos guiar, nós podemos ser transformados. Então, de modo que eu digo aos irmãos com o coração aberto, Cada palavra, cada texto aqui estudado se aplica à minha vida tal como ou talvez de uma maneira maior ainda do que a sua. Então tenha misericórdia primeiramente de mim, <risos> que fui sorteado aleatoriamente <risos> para pregar esse texto aqui, né, esse podia ter sido o Clério, mas Deus quis assim, né, então vamos lá, mas ele está aqui para me ajudar também, <risos> Bom, irmãos, antes de entrar aqui exatamente no texto que nós acabamos de ler, eu quero trazer à memória, à nossa memória, uma lembrança muito importante a partir do que está escrito em 1 João capítulo 2. Depois, se você quiser abrir, mas eu vou falar de uma forma mais rápida. Lá está escrito assim, aquele que ama o seu irmão permanece na luz e nele não há tropeço. Aquele que ama o seu irmão permanece na luz e nele não há tropeço ou escândalo. Ou escândalo. Porque nós vamos tratar aqui acerca do conhecimento, mas vamos falar também acerca do amor. Então, guarde consigo aí esse versículo. Aquele que ama o seu irmão, ele permanece na luz e nele não há tropeço ou escândalo. Bom... Os irmãos se lembram que nós estudamos recentemente o livro de Lucas e no capítulo 4 de Lucas, Jesus quando se revela como ungido de Deus, ele, ele faz remissão a uma profecia de Isaías e um texto famoso que todos nós conhecemos, Jesus proclamou ali como a sua vocação, que texto que é esse, você conhece, que ele texto que ele chegou ali na sinagoga, abriu o texto e falou assim, olha, o Espírito do Senhor está, você conhece? O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu, para cinco coisas básicas, resumindo aqui, pregar as boas novas ou anunciar as boas novas, proclamar liberdade aos presos ou cativos, restaurar a vista aos cegos. Aí depois o texto diz de novo, por em liberdade os oprimidos. E depois diz assim, apregoar o ano aceitável, o ano da graça do Senhor. Por que estou fazendo lembrança desse texto, que é o, o tronco da missão de Jesus? E o que, que isso tem a ver com o que nós estamos estudando aqui essa manhã? Porque nós fomos chamados, segundo Romanos, a cumprir a mesma missão que ele. Se Jesus é vocacionado, né, nós temos uma convocação ou uma co-vocação. Nós somos vocacionados a fazer o mesmo que Jesus exerceu no seu ministério. Então, nós também somos chamados para essas mesmas coisas, que é pregar as boas novas, que é dar liberdade aos cativos, aos presos, restaurar a vista aos cegos dar liberdade aos oprimidos, apregoar o ano aceitável do Senhor. Agora, qual que é a questão fundamental aqui nessa nossa convocação? Percebam que nesses cinco itens da vocação de Jesus, há dois aqui que de um modo especial tem implicação para nós aqui hoje, que nos chama a atenção que ele trata da liberdade duas vezes. Primeiro ele fala da liberdade, proclamar liberdade aos presos, aos cativos. Aí ele fala dar vista aos cegos e depois ele volta de novo falando em dar liberdade aos oprimidos. Irmãos, quando a obra de Jesus na cruz se tornou cabal, cumprida, o escrito de condenação que estava sobre nós, ele foi rasgado. A sentença penal condenatória que já pendia sobre nós, né? esses dias no Brasil inteiro fala-se muito de condenação, de prisão, de cumprimento de pena, não é mesmo? Nós já estávamos condenados. Mas a obra de Jesus Redentor ali na cruz do Calvário, Ele nos justificou. Ele pagou o preço da condenação que pendia sobre nós. Ele, isso equivale a dizer que Ele abriu as portas da cadeia, das cadeias. Ele arrebentou aquilo que nos, prendias, que nos prendia, ele nos colocou em liberdade, a obra da cruz foi suficiente para fazer isso, foi cabal, foi completa, isso já nos alcançou, porém, por que que o texto também fala que foi necessário, logo em seguida, depois de dar vista aos cegos, ele fala de libertação dos oprimidos. Porque acontece às vezes de Deus nos colocar em liberdade, mas na nossa mente nós continuamos a ser escravos. Acontece de Deus arrebentar as portas da prisão e dizer assim, você é livre, só que você Estava acostumado a ser preso. Você pensava como preso, você agia como preso, talvez você era filho de preso, neto de preso, então você pensa como preso. Você não se tornaria livre apenas com as cadeias sendo abertas. E a opressão é essa prisão interna que nós precisamos ser libertados, que nós precisamos ser livres. Muitas vezes acontece de nós não conseguimos nos apropriar e sair dessa condição. Nós temos uma liberdade proclamada, mas não conseguimos alcançar a plenitude dessa liberdade. Porque ainda estamos presos em opressões. Ainda estamos presos em opressões. E isso... Nós vamos nos livrar disso a partir de um processo. Não é apenas aquele ato declaratório que nos justificou em si, que completa esse processo. E é por isso que nós estamos aqui, estamos sendo santificados, estamos sendo transformados dia após dia, estamos sendo libertos dessa opressão. E é tão interessante a gente observar aqui que não adianta a gente ser liberto por fora e continuar prisioneiro por dentro. Não adianta as portas estarem abertas e a gente continuar sendo escravo na mente, oprimido no entendimento, dominado por uma sabedoria terrena, carnal, baseada apenas nos nossos desejos, fazendo do nosso estômago o nosso Deus, apesar da obra de Cristo na cruz. Nós precisamos ser livres disso, dessa maneira egoísta de viver, dessa maneira de achar que o mundo gira em torno de nós. Isso nos oprime. Agora, é tão interessante a gente ver que nesse texto, o que, que está entre essas duas liberdades? a primeira liberdade declarada ao cativo e a segunda liberdade declarada aos oprimidos. Está entre as duas liberdades o cego. E é exatamente à medida que Deus cura a nossa cegueira espiritual é que nós conseguimos progressivamente alcançarmos essa libertação dessa opressão de opressões que condicionam o nosso modo de viver e nos faz muitas vezes, ficar presos a coisas que nós não deveríamos estar presos. Preste bem atenção nisso, porque, em alguma medida, todos nós temos alguma medida de cegueira. É verdade que alguns são mais maduros do que outros. Mas em algum aspecto, Deus todos os dias está curando as nossas cegueiras. Nós temos que estar atentos a isso. Porque esse é um mal que nos impede de tomar posse da plenitude, da liberdade para a qual Deus nos criou. De modo que se nós não abrirmos o nosso coração para que essa cegueira vá embora para que a gente seja instruído, para que a gente seja ensinado, nós vamos continuar oprimidos por questões que são menores diante das coisas que elas nos impedem de viver. Isso é muito sério, isso é muito grave. Porque o projeto de Deus não é que você se converta, seja convertido, e fique a vida inteira no jardim da infância. O desejo de Deus é que a nossa caminhada progrida, é que a gente avance, é que a gente seja transformado. Não dá para ficar preso nos rudimentos. Esse era um problema crônico aqui da nossa igreja de Corinto. E desde os primeiros capítulos aqui a gente viu que Paulo desejava ensinar algo mais sólido para eles e não podia fazê-lo porque eles tinham mentes infantis. E as fortalezas de suas mentes os impedia de compreender o evangelho como um todo, a verdade e experimentar níveis mais profundos de libertação. E você pode estar pensando aí, bom, o que, é que isso tem a ver com o texto? Tem tudo a ver com o texto, porque o texto que nós lemos fala de como lidar com a liberdade cristã. O texto que nós lemos está falando exatamente do que, é que nós vamos fazer com essa liberdade que a gente já tem mas que a gente não consegue se apropriar. Parece, ou melhor dizendo, fica muito claro que estamos num estágio entre as liberdades. Um estágio de cegueira. Que Deus precisa, dia após dia, ir limpando, tirando as escamas dos nossos olhos, tirando as traves dos nossos olhos para que a gente possa enxergar qual é a vontade dele, qual é o desejo dele para as nossas vidas. E é um problema muito grave nós estacionarmos na nossa vida num estágio de cegueira e não se abrir para a transformação que vem do conhecimento que é libertador. Porque a verdade nos liberta. O conhecimento nos liberta. Então, qual que é o contexto que nós estamos vivendo aqui, então, em 1 Coríntios, nesse capítulo 8? Irmãos, o texto está falando aqui de carnes sacrificadas a ídolos. E surgem questões aqui, olha, devo comer esse tipo de carne, não como? Frequento os lugares onde fazem esses sacrifícios ou não? Como é que eu devo me portar diante de tais situações. A gente sabe, nós já estudamos aqui, que aquela sociedade era formada por pessoas muito diversas. E nós sabemos também que ali havia culto a várias entidades, a vários deuses. Eles foram resgatados de uma matriz cultural terrível. Em Corinto havia adoração a, a muitos deuses. E, de um modo especial, o comer carne era afetado pelo modo cultural daqueles irmãos, pelo modo, pelo lugar onde eles estavam inseridos. Sabe por quê? Porque olha só, os sacrifícios que aconteciam de animais. Era mais ou menos assim, tinha sacrifícios públicos e tinha sacrifícios particulares. Quando você levava o animal para ser sacrificado, a carne daquele animal, ela era dividida em três partes, uma era para o próprio sacrifício, outra parte ficava com os sacerdotes e outra parte era devolvida ao ofertante, a pessoa que estava fazendo a oferta, em sacrifícios particulares. Em sacrifícios públicos, que havia festas pagãs, onde eram oferecidos sacrifícios públicos, a mesma divisão acontecia. Parte era para o sacrifício, parte era para os sacerdotes, e a outra parte eram entregues aos magistrados e às autoridades. Irmão, sabe o que acontecia? Essa parte da carne que era entregue para o ofertante ou para os magistrados e autoridades... Eles usavam essa carne para fazer festas, para fazer celebrações, para fazer churrascada. E eles usavam essa carne também, que às vezes era muito mais do que para um bom churrasco, eles colocavam essas carnes no mercado. Você ia no açougue, era comum ter no açougue carne sacrificada a ídolos. Você ia numa festa de casamento de um parente seu, no contexto dessa cultura, o churrascão lá tinha carne e a carne era, podia ser, não digo era, mas podia ser, uma carne sacrificada a ídolos. E preste bem atenção: que tipo de animal que era levado para ser sacrificado? Os melhores. Sem defeito, sem mácula. Quando era colocado no açougue para venda, costumava até ter um preço, por causa da, da oferta, costumava ter um preço melhor e ser a melhor carne. De modo que culturalmente falando, irmãos, equivale mais ou menos a esse exemplo que eu vou dar aqui. Saibam vocês que nós temos um exímio churrasqueiro aqui, que é o Henrique. Desculpe, viu, Henrique, mas é verdade. Eu sou testemunha disso. O Henrique faz um churrasco maravilhoso. Gente, o Henrique, se ele fosse num contexto cultural daquele, até um açougue, ele ia falar assim, açougueiro, por favor, pegue aquela picanha e dá aquela sacrificada aos ídolos, por favor, entendeu? Ele ia falar isso do mesmo jeito que a gente fala assim, olha, eu quero aquela picanha com aquela capinha de gordura macinha da boa. Ele ia falar isso, gente, naquele contexto cultural. Porque a carne, a carne sacrificada aos ídolos era, era da melhor qualidade que tinha. Era a melhor picanha. Era a melhor para fazer o churrasco. Se você queria fazer uma boa festa e agradar os seus convidados, qual carne que você ia comprar? E era mais barata ainda. Como um bom mineiro, você ainda tinha duas boas razões para comprar essa carne era a melhor, a mais apetitosa, a mais gostosa, e era também a mais barata. Ora, como é que num contexto desse, em que você convive num meio culturalmente estabelecido, que as pessoas tinham isso como prática comum, corriqueira, como é que você ia, como é que você ia comer carne? Como é que você ia celebrar com as pessoas? Você ia deixar de ir às festas de casamento? Você ia deixar de comer carne? Como é que você ia se comportar? Esse era o problema que os irmãos estavam começando a enfrentar e a discutir ali entre eles. Então, havia aqueles que eram chamados de os fortes, que eram aqueles que tinham a consciência de que o ídolo... O que, que era o ídolo? Nada. Se o ídolo nada é, a carne sacrificada ao ídolo não me faz mal nenhum, eu posso comer. Sem problema nenhum. Bacana, é aquela, aquela picanha mesmo, não tem problema. Eu detono, vem, se vier a mim, de maneira alguma, lançarei fora. Eu não estou falando de mim, não, gente. Entendo o contexto. Esse era o contexto. Esse era o contexto. De modo que o evangelho... Estava em sério risco de propagação conforme a resposta de Paulo. Olha, olha, olha a berlinda que Paulo ficou, olha o estreito. Porque os irmãos fortes tinham bons argumentos. Eles falavam, olha, o que, que são os ídolos? Os ídolos são nada. Se nada são, isso não me afeta. O problema que tem eu comer, se os ídolos são nada. Há um só Deus e Senhor de todos. Eles usam um argumento forte, não é verdade? Agora, provavelmente esses eram os que podiam comprar carne, tá bom? E os que podiam comprar carne boa e cara, porque carne não era algo acessível a todos. Provavelmente esses eram os irmãos mais ricos, que tinham esse forte argumento. Agora, havia os irmãos chamados aqui no contexto de fracos. O que, que os irmãos fracos pensavam? Eles eram muito influenciados, provavelmente, pela concepção... Talvez eles eram os de Pedro, muito ligados ao judaísmo. E esses irmãos falavam assim, olha, se a gente está num contexto cultural que a gente já sabe que as pessoas fazem festas pagãs com sacrifícios a deuses falsos, e essas oferendas vão para o mercado, vai para as casas deles, são oferecidos banquetes nesse contexto... Olha, se eu sei disso, eu não posso me contaminar com isso. Mas como que eu faço para não ter risco nenhum nesse contexto cultural de me contaminar com isso? Não como carne. Aí os fracos falavam assim, não coma carne. Não coma carne. Porque se você comer carne, você tem um sério risco de estar comendo carne sacrificada a ídolos. Gente... Olha que complicação. Se Paulo responde que os fortes têm razão, ele tinha um problema sério com os fracos. Se ele responde que os fracos têm razão, equivale a dizer que ele está dizendo para aquela igreja que, olha, você está proibido de ir nas festas de casamento da sua família. Está certo? Você não frequenta lugar onde tem não cristãos, onde tem festas de pessoas que não são crentes, porque você não sabe da procedência, então não frequenta. Ele poderia reduzir o cristianismo a um guetinho, a um gueto. Ele poderia reduzir e isso afrontar o propósito do evangelho de alcançar até os confins da terra. Paulo estava diante de uma dificuldade muito séria. Paulo estava diante de um dilema muito grave. Qualquer resposta menos cuidadosa, que não fosse inspirada por Deus, poderia gerar um problema muito grave para a propagação do Evangelho. E o que, é que Paulo começa a tratar aqui que tem a ver conosco? Ele começa a tratar a questão por base de princípios não se perdendo ao elementar alimento, colocando as coisas no seu devido lugar. Olha o que ele diz no texto, ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, verso 1, sabemos que todos temos ciência, a ciência incha, ensoberbece, mas o amor edifica. E se alguém, verso 2, e se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Olha, irmãos, como que Paulo começa a resolver esse problema? Ele diz assim, olha. O problema de vocês é que vocês amam mais o conhecimento do que as pessoas. O problema de vocês é que vocês acham que, por muito conhecer, vocês são donos da verdade. Irmãos, preste bem atenção. Nós aqui, na nossa igreja, nos esforçamos muito para que você conheça a Bíblia. Nós temos a Academia da Bíblia. Nós temos os GCs que destrincham o que nós pregamos aqui nos cultos aos domingos de uma forma prática, aplicável. Nós conversamos sobre toda a mensagem que é trazida. Nós desejamos que você conheça Deus, e Deus é conhecido através das Escrituras, mas preste bem atenção. O fato de você... Saber interpretar as escrituras. O fato de você conhecer versículos bíblicos. O fato de você conhecer linhas teológicas. O fato de você ser um exímio teólogo. Não quer dizer que você seja um cristão maduro. Me entenda. Porque para Deus não basta conhecermos. Para Deus, o conhecimento tem que ser regado de amor. Porque o que o texto nos ensina aqui, de uma forma muito clara, ele diz assim, olha, quantas coisas tocantes, sacrificadas a ídolos, sabemos, todos temos... Ou seja, isso já era de conhecimento, eles conheciam. Mas ele frisa o quê? A ciência incha, soberba, Conhecimento sem amor, gente, só gera soberba. Só gera arrogância. Só gera intolerância. Só gera separação. Só gera incompreensão. Conhecimento sem amor é destrutivo. As maiores heresias nascem da Bíblia. Os crentes mais chatos de você conviver com eles... Talvez sejam aqueles que conhecem muito a Bíblia. Que usam versículos bíblicos para ficar batendo nas pessoas. Para ficar separando pessoas. Não tem sentido conhecer a palavra de Deus e não ser conhecido de Deus. É isso que Paulo está dizendo para eles. O que Paulo está centralizando na vida dos irmãos e centraliza na nossa vida... É o fato de que o conhecimento puro e simples nos ensoberbece. E a soberba precede a ruína. É o primeiro passo para a ruína. E o que Paulo está dizendo aqui, olha, se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe nada como convém saber. Cuidado. Muito cuidado. Cuidado. Sabe por quê, queridos? Porque lata cheia, já ouviram esse ditado? Lata cheia não faz barulho. Aquele que conhece mesmo, ele não fica dando alarde aí que ele conhece, que ele é sabedor, não. Muito pelo contrário, a sabedoria de Deus, ela nos leva à humilhação. Porque se Deus se revelar em parte para você, você vai entender que você conhece pouco demais, te leva a ser uma pessoa mais humilde. Jamais a ser um arrogante. Jamais. A sabedoria de Deus não nos ensoberbece. Lata cheia não fica fazendo barulho por aí. É lata vazia que você dá uma pancada e ela... Todo mundo ouve. Precisa fazer pirotecnia. Precisa aparecer para todos que conhece demais, que sabe muito. Isso é coisa de gente imatura. Tem conhecimento, mas não alcançou maturidade. E o propósito de Deus está escrito lá em Efésios: Paulo orando para que os olhos do nosso entendimento fossem abertos. Nós precisamos ter os olhos do nosso entendimento iluminados, porque o propósito de Deus é nos levar à estatura do varão perfeito, Jesus. E Jesus não era um cara assim, cheio de conhecimentos e soberbo com as pessoas, não. Ele era humilde. Ele andava com as pessoas. Ele não responde, Ele não tinha resposta para... Já viu gente que tem a obrigação de responder a tudo? Que chato! Que é, cara, que porre, é isso mesmo. Eu não bebo, mas deve ser terrível. Eu nunca, tive, nunca tomei um porre, viu, gente? Mas deve ser alguma coisa assim, muito chata. Pessoa que fica respondendo a tudo, que tudo ela tem que ter resposta, tudo que ela tem tem que ter, mas não tem amor, não tem compaixão, não tem aproximação, não tem desejo de abraço, não tem encontro. Evangelho é encontro, gente. Evangelho é encontro. Evangelho não é a gente ficar cheio de conhecimento. Os gnósticos acreditavam que o conhecimento especial é que os fazia ser recebido por Deus. Nós não somos convertidos a gnosticismos. Nós somos chamados pelo Cristo humilde. Que o movimento foi... O contrário, ele sendo Deus, ele não teve por usurpação o ser igual a Deus. Antes ele se humilhou, assumiu a forma de homem. Sendo homem, ele foi obediente até uma morte e uma morte de cruz. O chamado é para a humilhação. Não é para a glória, não. Não confunda maturidade com conhecimento Literal da Bíblia, isso não é maturidade? Já perceberam um músico, né? É muito comum isso. Um músico chega quando ele quer mostrar que ele sabe muito, né? Ele, chega, ele explora todas as notas, faz aquela, aí todo mundo olha, ó e tal. Aí quando você pega um músico muito experiente, né? O cara já sabe o que sabe mesmo, ele chega com humildade, pega o seu instrumento ali, toca apenas as notas que tem que ser tocadas, mas muito bem tocadas, né? E talvez você perguntar para aquele músico experiente, olha, o outro cara ali, ó, sabe muito mais que você, ele tocou todas aquelas notas. O experiente pode virar para você e falar assim, não, é porque ele está procurando as notas, eu já encontrei. Eu já sei quais as notas que tem que tocar. Não, ele está lá fazendo aquele malabarismo todo, porque ele ainda está. ele vai achar. Vai demorar 30 anos, mas ele acha. É mais ou menos isso, e a gente fica se impressionando com coisas assim. Entendam, irmãos? Paulo está chamando a nossa atenção para essa realidade que tudo que nós fazemos tem que ser regado com amor. Esse é o princípio básico. Esse é o princípio básico do, do cristianismo. O amor, ele deve controlar o nosso conhecimento. O amor, ele deve controlar o nosso conhecimento. Senão, a gente só produz ofensa. Senão, a gente só golpeia o irmão. E Paulo está dizendo aqui no texto, ele traz orientações, mais ainda, que está dentro da mesma sessão, apesar de não estar tá no mesmo capítulo. Lá no capítulo 10, ele esclarece. A partir do verso 20, ele esclarece. Olha, como é que nós vamos resolver isso? Olha, é o seguinte, você vai a uma festa, a um culto, a um Deus pagão, você está vendo que algo está sendo sacrificado para ele, você não vai comer daquilo, porque isso vai afetar a consciência do mais fraco. Não é porque o ídolo não é nada, não é porque aquilo não tem poder sobre você, é porque vai afetar a consciência do mais fraco. E o chamado para a igreja, gente, não é de chegar primeiro, a gente tem que chegar junto. É o forte dando força para o fraco, porque essencialmente o forte que pensa ser forte também é um fraco. Quem se estriba no próprio conhecimento é um fraco, é alguém que não foi aperfeiçoado, é alguém que não amadureceu. E aí a gente fica, às vezes, nos dividindo por questões que talvez não seja a carne sacrificada, mas talvez... A música que você ouve, ouço música cristã, ouço música... O crente pode ouvir música secular, aí tem irmãos que falam de jeito nenhum. Eu também acho que de jeito nenhum para alguns, né? em algumas circunstância, pode ser terrível. Às vezes um novo convertido, alguém que ainda não... Alguém que vai se remeter a um passado ouvindo aquela música, vai se lembrar de práticas que não devem ser lembradas. Agora, muito me admira que às vezes esses mesmos cristãos não são tão críticos assim quando eles vão ao cinema e ouvem uma música circular associada a uma imagem, que é muito mais forte. Eu não estou dizendo se é certo ou errado você ouvir ou não ouvir. Eu estou dizendo que a nossa relação tem que ser pautada pelo amor. Os irmãos estão me entendendo? Se eu te amo, eu não posso ser juiz sobre você. E se eu te amo, eu não posso também ser uma pedra de tropeço, um escândalo para a sua vida. De modo que Paulo chega ao final desse capítulo com uma conclusão muito sábia. Ele diz assim, muito claramente, ele está dizendo e colocando a posição dele como quem entende que aquela carne não faz mal nenhum para ele. Desde que a consciência não seja afetada. Mas ele diz assim, olha, se isso vai fazer meu irmão pecar... Eu me abstenho, eu não vou comer carne. O que é mais importante, a carne ou a comunhão com o meu irmão? E invariavelmente nós não fazemos essa pergunta, nós não nos questionamos assim. Sabe por quê? Porque no fundo, no fundo, o que nós queremos fazer é o nosso desejo. Às vezes você pode comer carne, você é dos fortes, porque você quer comer carne, você gosta. Aí você encontra argumentos para fazer aquilo que você gosta. E às vezes o fraco, na sua fraqueza, ele é fraco talvez porque ele não pode comprar carne. Não chegou a ele o conhecimento, não chegou a ele a maturidade. Então quem se julga forte... Tem que ser tolerante para produzir a maturidade naquele que não tem o conhecimento. A gente pode aplicar isso a várias coisas, irmãos, porque tem situações que na Bíblia é muito claro o que é e o que não é. Agora, há outras situações que não tem uma resposta clara. A gente vai ficar dando respostas para as pessoas que Deus não deu? A gente vai ficar limitando as pessoas naquilo que Deus não limitou? As instruções de Paulo são muito claras, e uma delas é que você não deve pecar contra a consciência. De modo que se você sabe que a carne é sacrificada, aí você não come. Mas por quê? É porque a carne sacrificada te faz mal? Não! Não é porque ela te faz mal é porque você vai afetar a consciência do mais fraco se você comer. Beber. A Bíblia não proíbe bebida. Nós temos o no nosso costume local, na nossa igreja, nós optamos por não beber. E você... Por causa da consciência do mais fraco, deveria fazer o mesmo. Agora tem irmãos que pegam o versículo bíblico e falam assim, não, eu vou beber porque eu sou livre em Cristo. E se embriaga, e se vicia, e leva outros a fazer isso, e leva um novo convertido a ter dificuldades, alguém que já foi alcoólatra, a não se libertar daquilo, dá um mau testemunho. Irmãos... Eu não estou dizendo que isso é proibido de beber o seu vinho lá na sua casa, não. Nós não estamos falando de proibições. Chegou o tempo da gente viver um cristianismo que está fora das listas do que pode do que não pode fazer. Alcance a maturidade em Deus para entender que em Cristo Jesus nós somos novas criaturas. Mas aquilo que vai tolher o seu irmão, aquilo que vai corromper a consciência do mais fraco, seja livre o suficiente para se abster também. Essa que é a questão de fundo. Porque se você não consegue se abster, em última análise, você não é livre. Você também é escravo. Só não se deu conta disso ainda. Porque o conhecimento nos ensoberbece. E o soberbo não consegue olhar para o lado. O soberbo não aprende de ninguém. O soberbo já tem as suas convicções muito fortes, formadas... De modo que ele não está apto a aprender com os outros. E Paulo então dá uns conselhos, uns conselhos práticos interessantes. Muito interessantes. Ele diz assim: olha, se você for na casa de um irmão numa festa, ou você for no açougue, por exemplo, comprar carne, não pergunte. Não pergunte. Porque se você perguntar e você souber que é uma carne sacrificada, não coma. Não coma. Se você vai em alguma festividade, tudo que for oferecer, tudo que for colocado na mesa, coma. E não vá junto com um irmãozinho curioso, não, principalmente se você estiver com fome. Entendeu? Porque ele vai perguntar, ó, oh, como é que é feito isso aqui e tal... Irmão, se você for na Bahia, coma carajé. Não tem problema, não vai entrar demônio nenhum no seu corpo. Aliás, essa era também uma crença daqueles povos. Você acredita nisso? Eles, cri... eles ofereciam a carne em sacrifício às divindades porque eles acreditavam que os demônios tomavam posse daqueles bichos e podiam, com, a... com o comer da carne, o demônio alojar na vida deles. E isso não está muito distante de nós, tem muito crente que pensa assim ainda. E nós não vamos rir dele, se ele tem a consciência fraca, nós vamos ajudá-lo a crescer. Não é? Tem gente que, por causa da consciência, fala assim, ó, eu quero a picanha do Henrique, mas bem passada, viu Henrique? Aí perde a graça, né Henrique? <risos> Aí você fala, ó, eu, eu conheci um, um pastor que tinha uma forma de explicar isso, que era a experiência dele, naturalmente. Ele dizia assim, olha... Quando eu como frango ao molho pardo, embola o um negócio aqui e tal, tudo bem. Quando eu como a picanha com sanguinho, dá uma emboleira aqui, tudo bem. É a experiência dele. Ele não pode fazer disso uma doutrina. Ele não pode aplicar isso a todas as pessoas. É isso que tem que chegar à nossa mente e ao nosso coração. Porque senão a gente vai ficar andando por aí... Golpeando a consciência do fraco, como diz o verso 7, olha, até agora, diz assim: olha, mas nem todos, mas nem em todos há conhecimento, porque alguns até agora comem no seu costume para com para o próprio ídolo, coisas sacrificadas ao ídolo, e a sua consciência, sendo fraca, fica contaminada. Ou seja, preste atenção, a contaminação não é do cara que ele vai ficar endemoniado porque comeu o negócio, não. Contamina a consciência. Porque a consciência é fraca. Os irmãos estão entendendo? Amém? Estão me fazendo entendido? Senão eu nunca mais eu vou subir nesse púlpito aqui, né? Estou falando as coisas aqui. Mas é a verdade, é o evangelho. A gente precisa ser liberto na nossa mente, na nossa consciência, no nosso jeitinho de ser. Nós precisamos amar mais. Nós precisamos ser mais tolerante. Porque o texto diz assim, senão a gente vai golpear o irmão. Olha o verso 12, ora, pecando assim contra os irmãos e ferindo a sua fraca consciência, pecais para, para com Cristo, contra Cristo. Olha só, quando você golpeia o irmão. presta atenção, não tem jeito de você golpear o um irmão sem ferir a Cristo. É isso que Paulo está ensinando. Quando você fere o seu irmão, você está ferindo a Cristo. E ele diz, para finalizar, no verso de número 13, pelo que se o manjar escandalizar, meu irmão, nunca mais comerei carne para que o meu irmão não se escandalize. Irmãos, o que é o escândalo? Já estou encerrando. Paulo está dizendo que o que ele come é menos importante do que a vida do irmão dele. Paulo está dizendo que ele é capaz de se abster de comer algo que ele poderia comer para não provocar escândalo na vida do irmão. Porque o escândalo, ele é uma pedra de tropeço. E a pedra de tropeço tira a pessoa do caminho. Ou a pedra de tropeço obstrui o caminho de alguém. E lá no evangelho, não me recordo exatamente do versículo agora que diz assim, não, não explica com clareza o que acontece com alguém que faz alguém tropeçar, mas diz assim, olha, é melhor que você tivesse uma pedra de moinho, que é uma pedra pesada, amarrada no seu pescoço e você ser lançado no mar. Então, ele não fala o que vai acontecer, mas ele fala o que é melhor. Dá para você ter uma ideia? Como é sério a gente fazer as pessoas desviarem? Dá para você ter uma ideia de como é sério a gente ser pedra de tropeço, a gente ser motivo de escândalo na vida do irmão? Dá para você entender como é importante o amor ser o princípio maior na nossa ética cristã e não sermos guiados apenas pelo conhecimento? Amém? Então se coloque de pé no seu lugar, vamos orar. Feche seus olhos aí no seu lugar. Deus, nós somos gratos por essa manhã, Deus. Porque o Senhor nos ensinou um pouquinho mais acerca da Tua Palavra. O Senhor nos ensinou um pouquinho mais acerca do que é viver em comunidade. O Senhor instruiu aos nossos corações nessa manhã. Nós pedimos a Ti, Deus, jamais... Jamais nos permita, Deus, usar da nossa liberdade para dar ocasião ao escândalo, Senhor. Em nome de Jesus, alcance as mentes, os corações de cada irmão que está aqui, Senhor. Para que o nosso conhecimento não seja usado contra o nosso irmão mais fraco. E não nos deixe, Deus, em naquilo que conhecemos, achando que já sabemos tudo, que somos o dono da verdade, Senhor mas que o Teu Espírito seja a verdade que nos guia, Senhor. Ó oh, Deus, nos ajude, nos ajude, Deus, para que a nossa atitude para com o nosso irmão, Senhor, seja como se fosse para com Cristo. Nos ajude, Deus, a lembrar que quando nós ofendemos o nosso irmão, estamos ofendendo a Ti. Nos ajude, Deus, a não fazer mais essa separação entre pessoas por suas consciências, por suas debilidades, por seus estágios de maturidade ou imaturidade, Senhor. Ó oh Deus, nos livra de ser escândalo, Senhor. Nos livra, Deus, de ser escândalo, mas nos dê a graça de sermos pessoas felizes, cheias do Espírito de Deus, que exalam o bom perfume de Cristo e que fazem tudo para Ti. Quer comamos, quer bebamos, fazemos isso para o Senhor. Porque nós somos teus, Deus. Nós somos teus, nós somos possessão tua. Nós somos alcançados pelo teu sacrifício. Nós somos livres do cativeiro, da morte, da condenação que pendia sobre nós. Mas nós queremos ser livres também da opressão, Senhor. Nós não queremos ser oprimidos, Senhor. Nós não queremos permanecer no estado de opressão. Livra-nos, ó Deus, das cadeias internas que nos prendem, Senhor. Livra-nos, ó Deus, dos sofismas, ó Deus, do falso conhecimento, Senhor, da soberba que enraizou na nossa mente, Deus, do conhecimento que nos separa do irmão, Senhor. Nos livra, Deus, e nos dê a graça, Senhor, da gente crescer como comunidade, exalando o Evangelho, Senhor vivendo uma vida bonita, Deus, cheia da Tua presença, celebrando onde se deve celebrar, Deus, rindo com aqueles que riem, Senhor, participando das festividades das nossas famílias, Deus, e participar de todas as coisas que não ofendem a nossa fé, Senhor. Nos faça com isso, Deus, aprazíveis as pessoas, que todos possam olhar em nós e ver a Tua presença, Deus, em nome de Jesus, eu ministro essa graça sobre cada um dos irmãos que estão aqui presentes, Deus. E que o Senhor, a partir de hoje, continue nos libertando de todas as dificuldades que nós temos, umas e outras, uns venceram algumas coisas, outros têm dificuldades em outras, Deus. Mas todos nós somos Teus e nós não queremos chegar primeiro que ninguém, nós queremos chegar juntos. Em nome de Jesus, amém, amém, amém vá debaixo da graça, que Deus te abençoe e continue me amando, em nome de Jesus, aleluia.